0: dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Aqui quem fala é Leandro Zombie e estamos aqui mais uma vez para um especial de final de ano. 2022 já está acabando, 2023 já está na berola e o especial desse ano nós vamos falar sobre jogos excelentes que passaram despercebidos. Ou seja, aquele Underdog, aquele jogo muito bom que por uma razão ou outra, acabou não raipando ou até como o querido Bigachu fala, jogos que são aquele tesouro escondido. Né? Então, para me ajudar nessa tarefa, eu convidei um grupo muito grande de amigos, desde já agradeço a todos que se disponibilizaram e perderam um tempinho para poder fazer um vídeo rapidinho, para a gente trocar uma ideia aqui. Temos uma seleção muito boa de jogos, Dicas excelentes de jogos que podem ter passado, batido por você, em meio a tantos lançamentos. Então, eu vou iniciar os trabalhos e vou abrir com Marvel Zombies Heroes Resistance. O que acontece, galera? Marvel Zombies foi um grande sucesso de KS. Só que esta é uma versão diferente. Esta é uma versão menor do jogo. É uma versão reduzida, mas é uma versão que traz toda a emoção de um Zombicide, toda a emoção de um Marvel Zombies, só que num formato menor, num formato mais palatável, numa edição bem mais barata, e ele traz toda a experiência. E Não sei se o pessoal não entendeu qual foi a proposta dessa caixa, que é uma caixa diferenciada é uma caixa menor, mais barata, você não tem aquela quantidade enorme de miniaturas, você não tem aquela quantidade enorme de plástico. Os designers resolveram isso de maneira muito inteligente com vários outros componentes que possibilitaram uma caixa piquitita com um preço muito atrativo. Então, apesar de ser uma caixa menor, a emoção é a mesma, a diversão é a mesma. E já fica aqui essa dica para vocês que estão procurando um jogo inicial, de um jogo temático, de um jogo de Ameritrash. Claro, essa versão aqui é a versão estadunidense, beleza? Feita com a galera da Spin Master, não é a versão em português. Acredito que a Galápagos esteve a trazer, não deixaria passar essa excelente oportunidade de ter um título excelente como Zombicide, né? o caso mais Marvel Zombies num preço muito menor para poder alcançar um público muito maior. Né? Então, fica aqui a minha dica Marvel Zombies Heroes Resistance, lembrando, essa não é a edição de KS, ou seja, você que comprou a edição de KS, pode comprar essa edição aqui, e aqui tem material que você não terá no material do KS, beleza? Então aqui já fica outra dica para quem é completista como eu, que vai querer ter tudo de Marvel Zombies, aos poucos, é claro, não dá para pegar o grande Galactus agora. Então, Marvel Zombies Heroes Resistas é a minha dica de jogo que passou batido de um excelente jogo que foi lançado em final de 2022. Foi lançado, se não me engano, ali em outubro, aproximando ali do Halloween. E muita gente não soube desse lançamento. Aqui no Brasil foi pouco comentado e até mesmo lá fora não houve uma grande quantidade de vídeos. Você entra no PGG, você vai ver que só tem 27 vídeos falando sobre ele. Realmente é um número muito pequeno para um lançamento da Simon excelente. Então... Fica a minha dica, seus lindos. No mais, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os queridos que toparam participar dessa brincadeirinha de final de ano. E gostaria também de dar um beijo para cada um de vocês que nos acompanha, para cada um de vocês que troca ideia conosco, que está conosco. Sem vocês assistindo esse material, nada disso teria sentido. Então, meus queridos, um beijo muito grande para vocês. Meus queridos e minhas queridas, óbvio, um beijo muito grande para vocês. 2023 está aí e seja um ano muito melhor que 2022. Um abraço grande, até a próxima. Tchau, tchau. Fico agora com a opinião da galera. Beijo, boa diversão. Até a próxima.
1: Oi, gente. Eu sou a Carol. Eu sou a Lívia.
2: E nós somos do Rainbow Maple. E a convite do Zombie nós estamos aqui para falar sobre um jogo, ou quem sabe mais de um, que não necessariamente tenha sido lançado aí no ano de 2022, mas os que a gente escolheu foram lançados em 2022 mas jogos que não, não pegaram aquele hype né? não caíram tanto aí nas graças da galera infelizmente, porque são jogos muito bons e a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui para vocês
1: e os jogos que a gente selecionou são os jogos da linha Premium da Estrela que são Front Total o Bravo e o Mixtapes, esse, esse trio foi lançado esse ano pela Estrela, né? E a gente acha que eles não foram tão falados, Sim. né? Ano passado teve o lançamento do Herdeiros do Khan, que é um jogo que a gente ama de paixão. E a gente acha que o Herdeiros foi muito mais falado, né? Pro bem e pro mal, <risos> né? Muita gente falou, reclamou a beça do jogo, da qualidade dos componentes, enfim... Mas é aquilo, né? Fale bem, fale mal, fale de mim. O jogo estava lá sendo falado, né? É. O que era muito bom. Agora, esses três que foram lançados esse ano, a gente não escutou tanto burburinho em torno deles, né? A gente não escutou a galera nem falando bem, nem reclamando, né? Sim. Então, a gente acha que esses três... Não caíram no hype esse ano. Falando aqui um pouquinho do Front
2: Total, ele é um jogo do Alexander Francisco, tanto arte, né, quanto design. Alex arrasa muito. Ele trouxe arte meio no ar aqui para o jogo, para relembrar os filmes antigos de guerra, até porque é um jogo, né, sobre guerra, onde a gente vai assumir o papel ali do, do exército e entrar na batalha para Ganhar, né? Venço melhor. E ele é um jogo que pode ser jogado em dois ou quatro jogadores para realmente rolar aquele combate ali de guerra, né? E o Front Total, ele é composto basicamente de cartas. E uma coisa muito bacana que a estrela trouxe aqui para esse jogo foi o tamanho padrão das cartas, né? E uma qualidade muito boa. Então, aqui a gente não vai ter as cartas que destacam, né? Que foi uma grande reclamação é, no Herdeiros, né? Mas aqui no Front a produção veio muito bacana. Manual também veio bem legal, então, enfim, acho que esse jogo aí, se você gosta de jogos de guerra e de jogos para jogar em dois, esse duelo, esse combate, né, acho que pode ser uma boa para você. Já o Bravo
1: é um jogo com tema de circo, um jogo do Robert Coelho, e nesse jogo, cada jogador administra um circo. E, sendo administrador desse circo, a gente tem que contratar para o nosso circo os melhores artistas e também atrações, tipo, de comidinhas, né? Então, isso funciona, o jogo funciona né, com as mecânicas de set collection e ele tem um leilão bem interessante. E aí, conforme o jogo, se não me engano, tem 17 rodadas, parece muito, mas é bem rapidinho, e aí a gente vai pegando as peças, vai colocando, montando o nosso circo e, no final, o melhor circo ganha. E fechando,
2: então, com o Mixtapes, um jogo do André Teruya com Leonardo Cume. Gente, sério. Esse jogo é a nostalgia pura, e olha que
1: eu nem sou dessa época. <risos> Não, mas pra mim foi, porque eu, eu tive esses gravadores, gravei muita fita cassete, eu ouvia muito, muita coisa em fitas cassete, então <risos> esse jogo foi uma nostalgia pura mesmo, assim, foi muito legal.
2: Foi maneiro, quando a gente jogou, é, a gente já tinha jogado ele online, mas quando a gente jogou ele físico, a Lívia falou, eu quero esse aqui, porque lembrou muito o gravador do Robô. É. Ai, ah, eu achei tão fofinho.
1: O mixtape é um jogo de 1 um a quatro jogadores e a mecânica básica do, do mixtape é o set collection. Então, nele, o nosso objetivo é gravar três mixtapes diferentes. A gente tem três cartinhas que são tipo os nossos objetivos e aí, a gente tem que gravar essa, essas mixtapes. E para fazer as ações para gravar essas fitas, a gente utiliza nosso gravador. Eu acho isso mais legal. Então, a gente é, utiliza uma ação é o play, outra ação é o rewind, outra ação é o fast forward eject, enfim, isso é muito legal o jogo, a gente achou ele muito temático
2: mas enfim, se você vivenciou essa época, com certeza vai ser super nostálgico, se não vivenciou você vai amar o jogo da mesma forma e vai sentir ele temático porque é isso, foi um belíssimo trabalho aí do Teruia e do Leonardo
1: então é isso gente, essas foram nossas escolhas, né, dos Jogos que foram lançados esse ano, mas que não caíram aí tanto no hype. Então, se você não conhece um desses três, ou os três, é, se dê essa chance, né? Porque joga o preconceito de lado com esses jogos da estrela. E conheça, porque são jogos, são três jogos muito bons. Isso aí. Valeu, galera.
2: Feliz Natal e boas festas aí pra vocês com muitas jogatinas.
3: E aí, galera? Oi, zombie! Aqui é a galera do Tipo O. Bruno. Cris. Fernando. E a gente tá aqui pra falar um pouquinho de um dos jogos que a gente gostou muito, que foi lançado esse ano, e que a gente acha que não recebeu a devida atenção, não recebeu o crédito que ele merecia. E que jogo é esse?
4: Hipócrates. Aí a caixinha lindona. Grande...
5: Caixinha e o jogo lindão.
3: Começando por aí já, né?
5: Exatamente. E...
3: A gente viu divulgação desse jogo, ele tinha mesa exclusiva lá no DOF. A gente viu bastante gente falando dele, mas por que a gente acha que ele não recebeu o devido crédito?
5: É, é Dois fatores que a gente analisou é que, o primeiro, ele não subiu muito no ranking na Ludopédia, mesmo sendo um jogo lançado no Brasil esse ano, estamos se tratando de Brasil. Então, na Ludopédia ele ficou em 1.300 e alguma coisa, ou seja, a galera... É, não se engajou muito ali em subir esse jogo na, no ranking. E é um jogo que deu uma baixada de preço meio brusca, assim, né?
3: A gente o... viu que poucas pessoas disseram que tinham esse jogo. É,
5: no na Llandopédia tem né? um número muito, muito baixo, baixo. É, de pessoas que tem. Eu não sei se chega nem a 100 pessoas é, que tem. Obviamente o número é maior, né? Mas a, o pessoal que, que registra lá e tal... Então, nesses dois fatores, a gente achou que é um jogo que ele é muito bom, é muito bom mesmo. É um jogo que agradou acho que, acho que quase 100% do nosso grupo que jogou aqui. É, e não teve assim, aquele hype do, do tipo Dune ou, ou algum outro jogo que a galera explodiu né, de, de, de comentários positivos.
6: E
3: por que, que esse jogão da Grok merece um espaço na estante da galera?
4: Aí agora nós vamos fazer a propaganda positiva para ver se vocês se interessam. Não, mas ele é um jogo que é extremamente cativante, ele tem uma mecânica bem interessante, ele tem várias mecânicas, né? Ele tem várias mecânicas bem interessantes, assim. Então, você tem uma rolagem de dados ali para decidir o que, que, que é o Hippocrates, né? Você está tentando formar uma equipe de médicos, é isso? isso. Para você atender os doentes ali da... da, da... É, Roma é Grécia, é isso, né? Da Grécia. Da Grécia, vamos lá. <risos> e aí você está tentando captar os pacientes, captar, contratar os médicos, adquirir as, os recursos, os, recursos, né? Né, as, as, os remédios, para poder atender. Só que tem um tetrizinho bacana ali também, porque as peças são hexagonais, você vai encaixando o médico com o paciente e você vai ter uma gestão de recursos aí, que são os remédios, né? Então, cada paciente precisa de uma... De uma combinação específica de remédios que você vai precisar adquirir aí durante o jogo. E se o paciente não for tratado em um determinado tempo, ele morre, você pega é, você adquire pontos negativos. Então, o Bruno gosta dessa bastante Agora, história. agora. Eu, eu sou um caçador
5: de ponto negativo.
3: Nunca se trate com o Bruno, eu só tenho isso, dizer eu isso. Eu já cheguei, já cheguei,
5: Nesse jogo eu já cheguei a matar cinco
3: pacientes. Mas é. acho que a grande a grande diferença, né, a, a estrela desse jogo é justamente se essa combinação, assim, de Tetris, de você ter que comprar, adquirir os recursos e esses recursos combinarem com aqueles pacientes que precisam daquele recurso exatamente, e deixa a gente com um nó na cabeça, né? É, e... Frequentemente dá errado.
5: É, ele é um jogo, ele é um jogo de uma complexidade até baixa, né? Você explica ele aí em coisa de 15 minutos, 20 minutos, você consegue fazer uma explicação dele. É, só que ele tem uma complexidade estratégica muito grande, né? Por você tem que saber juntar as pessoas, as, as, os remédios que você tem das cores diferentes, juntar o tetris que você faz ali, né? Que o Fernando falou, o tetris dos hexagonais e tal. É, além do que, é um jogo muito, muito bonito. Tanto as pecinhas dele, é, a arte dele é muito bonita, Inclusive, ele é né, tão bonito que eu aconselho um certo cuidado para quem não tem uma mesa de um tamanho bom, porque o tabuleiro dele é
3: imenso.
5: É imenso. Tá? É, vários
3: elementos. Vários mas, elementos. Styles hexagonais. É, as
5: pecinhas translúcidas, assim, muito bonitas. Tá? Então, realmente, é um jogo caprichado muito na arte. Tanto na arte... Tabuleirão. É, o tabuleiro é um negócio fantástico. Gigante, gigante mesmo. É, então, é, além de ser um jogo uma mecânica muito bacana e divertida, é, ele tem uma arte assim, para quem gosta assim, de, de encher os olhos.
3: Explicação fácil, complexidade estratégica alta, é um jogo que tem opções para 1 um a 4 jogadores, então Isso. quem gosta de single player aí... Vai ter uma boa opção. A gente não jogou single player, porque a gente sempre tem pelo menos dois para jogar. É, e nem, nem vai jogar também.
7: Não,
5: não adianta perguntar adi tem... para a gente, porque a gente não vai jogar single player, não adianta. É difícil.
3: Normalmente vai ter muita gente interessada em jogar nesse jogo aí. A gente espera que vocês adquiram esse jogo, aproveitem o preço que baixou, tá melhor é. agora.
4: É, deu uma baixadinha. Eu comprei
3: aproveitem, porque é um jogão e merece o um espaço na estante.
4: Isso. E se você quiser saber mais sobre esse jogo, nós, do nosso podcast Tipo War, a gente fez um, um episódio do nosso podcast. Só sobre só, ele. Só sobre ele. Tem todos os prós e contras lá. Por sinal, o primeiro Tipo War analisa é sobre ele. Olha aí. Então, se você quiser saber onde encontrar a gente, você pode ir lá no @tipoor no Instagram, ou então mesmo acessa o Ludopad lá, que o nosso podcast está hospedado lá no próprio Ludoped. Qualquer coisa também, Spotify e outras... Em, é, streamings de, de áudio aí. Você Na vai sua
5: encontrar. plataforma favorita de. Uuuh. Olha aí.
3: <risos> Zombie muito obrigado pelo convite a gente adorou até mais galera bom fim de ano.
4: Valeu.
8: Fala galera tudo beleza Dalton aqui e a convite do Zombie meu querido amigo estamos aqui para falar de jogos subvalorizados ou seja jogos que Passaram sem a devida atenção Foram lançados aí E muita gente não conheceu Não teve muito hype, né E que a gente merece estar tá comentando né? Que merece uma atenção a mais né? Eu acho muito legal Trazer esse tema à tona Porque tem muito jogo bom aí, galera Que às vezes você não conheceu Não teve oportunidade de jogar Não se interessou, talvez, pelo tema Ou por, pelas mecânicas, não sei E o jogo que eu vou trazer aqui pra vocês É inclusive um jogo desse Que eu acho que Devia ter tido mais atenção aí Pela comunidade Eu tô falando do Virtu, A arte de governar Galera, esse jogo foi lançado pela aí Esse ano E até pra mim tinha passado despercebido Eu vi que eles lançaram e tal Mas eu não tinha prestado atenção nesse jogo Até que um seguidor nosso lá Um, um, um amigo nosso Que segue o nosso perfil lá no, no Duke né, Ele falou assim Cara, dá uma olhada no Virtu. Aí eu falei: Não, beleza, vamos dar uma olhada. Aí tá, peguei o jogo, coloquei na mesa. Eu no começo achei ele um pouco complexo, né? Porque tem bastante detalhezinho, um jogo pesadinho. Mas cara, que jogo bacana! Que jogo bacana, que assim, eu, me surpreendeu. Foi a surpresa de 2022. Ano passado foi o Hazar Arcana a surpresa pra mim. Esse ano foi o Virto. No Virtual, o tema dele é um tema histórico, né, todo mundo sabe que eu gosto de temática histórica. A Península Itálica, a Itália, ele tá fragmentada, né, o poder está fragmentado. Então temos várias cidades como Milão, Veneza, Florença, que estão brigando pelo poder. Cada jogador assume uma dessas cidades. E o mais interessante desse jogo é que ele vem com um tabuleiro ali, bem bonito, que tem o formato da Itália, né, e cada jogador começa controlando uma parte ali, né, e aí conforme o jogo vai avançando, você começa... A controlar mais, você começa a guerrear com os amiguinhos, é, em busca do poder, em busca do controle, mas não só poder militar, quando eu falo poder militar, eu digo a questão de você guerrear para tomar cidades do oponente e tal, mas a questão artística também, entendeu? Então você, você estimulando a cultura, a arte, você também faz muitos pontos, inclusive nós temos personagens históricos, como o Leonardo da Vinci, temos obras históricas como a Capela da Sistina, né, temos vários, tem o um Maquiavel, então assim, essa, esse flavor assim, que o jogo traz é muito legal, eu sempre gosto bastante quando traz história pro jogo, né, e você poder utilizar essas pessoas ali no seu, na sua roleplay no seu jogo é legal, cada um tem uma habilidade especial, então além de você ter o poder militar, tu tem que ter, investir na cultura também. Né, que nessa época também tinha muito forte essa questão. Outra coisa também é a influência religiosa, né? principalmente na Itália. Nessa época, quem tinha influência religiosa tinha poder. Então, uma das pontuações de final de jogo é você ter uma influência religiosa. Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo é o rondelzinho que ele tem. Ele tem um... O, a ação dele é baseada num rondel. Você tem o seu palácio lá, certo? E nesse palácio tem vários tipos de ação. E aí você move o seu marcador, dois espaços, escolhe uma ação e faz aquela ação. É só que esse palácio, ele é totalmente personalizado. Você começa com ações fixas e depois pode personalizar ele. Tipo, você pode colocar três ações de guerrear lá, ou colocar duas ações de cultura. Então, assim, é legal isso porque é um rondel personalizado que você pode estar tá até mesmo é, dando upgrade em uma ação. Por exemplo, tem uma ação lá que você quer melhorar ela. Você coloca uma carta lá e coloca outra carta embaixo pra adquirir mais recursos com aquela ação. Então, esse rondel de ações eu nunca tinha visto em jogo nenhum. Não sei se é uma mecânica única desse jogo, mas eu achei... Bem inovador. E além disso, toda vez que você gira o rondel para a esquerda ou para a direita e você passa por cartas de corte que ficam do lado, você ativa a corte, porque você está governando a sua cidade. Você passa pela corte, você foi lá e conversou com aquelas pessoas e eles estão te devendo favores novamente. Então, tipo, toda uma, uma temática política por trás. né? E aí, essas pessoas que estão na corte, que são cartas que você compra, elas te geram recursos também. E o gerenciamento desses recursos é muito importante no Virtu. Por quê? Porque, cara, é, eu acredito que vocês já viram muitos jogos de guerra. Mas você já jogou algum jogo de guerra que realmente você sente a perca econômica de uma batalha? Então, o Virtu é um desses. Em Virtu, quando você perde o controle de uma cidade, né, a pessoa foi lá, guerreou com você, você perdeu o controle daquela cidade. Você perde os recursos. Por quê? Porque cada cidade te gera recursos. Então, você perdeu aquela, aquela cidade lá, você perdeu o recurso, você perdeu o poder econômico. Então, a batalha realmente tem efeito, você sente as consequências da batalha, né? inclusive para o seu adversário, você vai aumentando o controle das suas cidades, você vai crescendo, seus adversários vão ter menos recursos para manipular. Então assim, é um jogo que você tem vários caminhos para a vitória, né? tem várias cartas, o mecanismo de ação dele é totalmente personalizável. Então assim, Virtu, é uma breve explicação aqui, o jogo tem muitas coisas mas se você gostou, se interessou, vale a pena dar uma olhada. Se não tiver oportunidade de, de comprar, é, joga, vai numa luderia, joga, vê se alguém tem. Vale a pena a experiência, tá? Inclusive o jogo tem um modo exclusivo para dois jogadores, tá? Ele tem um manual exclusivo para dois jogadores. Então a gente tem que exaltar, né? Enaltecer jogos que fazem isso, né? Num, numa caixa só, trazer um modo exclusivo para dois jogadores. Que hoje em dia, é, quem nunca... Tem duas pessoas só para jogar, né? Os jogos de duelo, os jogos de dois jogadores estão em alta. Então, além de uma experiência para três a cinco jogadores, você tem uma experiência para dois jogadores. Então, isso que eu achei muito bacana do Virto e por isso que é o jogo que eu selecionei para participar. Aí. Muito obrigado, Zombie, pelo convite! Muito obrigado a todo o pessoal aí. E é isso aí. Muito obrigado, Virto. Jogão
9: demais. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Diego do Dicas Lúdicas e hoje eu estou aqui a convite do Zombie para poder falar de um jogo que ele passou, vamos dizer, fora do radar aí do hype da galera em 2022. Ele foi lançado esse ano, só que eu percebi ali vendo os comentários etc que a galera não engajou muito com ele, não comprou muito a ideia do jogo. Eu tinha uma lista para poder trazer de jogos que aconteceram isso. Mas eu resolvi escolher um deles, em especial, já que a gente está aqui no canal do Zombie, que é o nosso queridíssimo... Uh, a caixa pesada! Angel Fury! Então, olha só, isso aqui é uma caixa massiva, recheada de miniaturas, de dados, aquele amerezinho do jeito que o Zombie gosta. Só para vocês terem noção, olha uma latinha do Double comparado com o tamanho dessa caixa, essa caixa gigantesca. Eu quero começar falando para vocês o motivo pelo qual que eu acho que esse jogo não vingou tanto no Brasil. Bom, na verdade eu acho que esse jogo não vingou tanto assim no mundo pelo que eu percebi. Posso estar errado, mas pelo que eu percebi foi isso. Ele, como aqui no Brasil ele saiu muito perto do que ele saiu lá fora, não tinha muito material sobre o jogo, a dificuldade dele não estava ajustada direito no BGG, porque tinha poucos reviews e etc, eu vi muita gente, tanto lá fora quanto aqui, ficando com o um pé atrás com o jogo, justamente porque não tinha muito conteúdo sobre ele. Então imagina, um jogo com uma caixa desse tamanho não é barato. Apesar de que o preço que ele veio, comparado aos lançamentos que a gente tem tido ultimamente no Brasil, ele não é um absurdo. Porque quando eu vi esse jogo, cara, eu, eu pirei quando eu vi esse jogo. Eu imaginei que ele fosse passar de mil reais, fosse mais que mil reais, e não é isso. Então, ele não veio com preço exorbitante, apesar de continuar sendo caro, mas tem jogos que são lançados aqui no Brasil que tem um preço é, muito similar ao dele e vem bem menos coisa. Então, se comparar nesse sentido de ah, a quantidade de coisa que vem, não é tão caro. Mas eu acho que esses são basicamente dois dos impeditivos, o preço. E também é, por não ter muito material do jogo disponível, é, ter pouca coisa, só em inglês, enfim. Um outro motivo que talvez ele passou por baixo do radar é porque a gente está tendo uma quantidade massiva de lançamentos aí e ele veio num mês que tinha outros lançamentos muito maiores. Então, se a pessoa tem um orçamento reduzido, ela vai escolher pegar alguma coisa que provavelmente agrade mais a ela, alguma coisa que tenha mais hype. Mas se vocês estão procurando, um jogo para duas pessoas, porque aqui você consegue jogar até quatro pessoas. Mas esse jogo, para mim, ele brilha em duas pessoas. Aquela guerra, assim aquele duelo é onde brilha esse jogo. Um lado vai escolher os demônios, outro lado vai escolher os anjos. Você vai ter um arcanjo e um arquidemônio, ele é um jogo assimétrico. E aí é um mapa, porradaria, andando, é muita, muita rolagem de dado, ele resolve batalha mais ou menos no, da mesma forma como você resolve no War. E, cara, é um jogão assim. É um jogão para quem realmente gosta desse estilo de jogo aqui, de miniatura, rolagem de dado, etc. Se você é o cara do euro, você vai ter zero interesse nisso aqui. Mas para a galera que curte um bom Ameri, isso aqui é muito legal. Eu vou mostrar aqui para vocês ó, rapidamente. Olha só. Na parte de trás, você consegue ter uma ideia mais ou menos de como é o jogo. Olha só. Eu vou mostrar para vocês também, já que a gente gosta de conferir uma, uma miniaturazinha, né? como é que é a quantidade de miniaturas que a gente tem nessa caixa. Então, estou tirando aqui todos os tabuleiros. Olha só isso aqui. Olha a quantidade de coisas que a gente tem. Nessa caixa. Então, você aí, você dos Amerys, esse jogo é muito bom. Apesar de você conseguir jogar em até quatro pessoas, eu recomendo jogar em duas pessoas. Aqui é porradaria o tempo inteiro, duelo franco, rolagem de dados, tudo que um bom amante de Ameri gosta. E para você que quer conferir mais sobre esse jogo, confere o nosso gameplay lá no nosso canal do Dicas Lúdicas, que você vai entender do que eu estou falando. E para finalizar, queria agradecer ao Zombi pela oportunidade de poder estar tá vindo falar sobre esse jogão aqui. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Valeu pessoal e até a próxima!
10: Fala galera, sejam todos bem-vindos e eu sou o Fran aqui do canal Qual é o Jogo? E a convite do Zombie, querido Zombie, saudade! Você faz tempo que a gente não se vê. Eu tô aqui para falar de um jogo que eu conheci no ano de 2022 mas que tá fora do hype aí da galera, que eu não tenho visto as pessoas falarem muito. E essa minha dica, ela é muito bacana, aí se você de repente ainda não comprou seus presentes de Natal, se você tá procurando ainda, quer um presente baratinho aí pra você dar um no amigo secreto, enfim, pra levar pra, pro Natal, pra festa de ano aí, porque ele cabe na bolsa, facinho de você levar aí pra, pra qualquer lugar e colocar na mesa e ensinar pra qualquer Nível de jogadores, porque ele é muito simples. Eu tô falando de um filler lançado pela Devir esse ano, chamado Vegs. Gente, Vegs é um jogo que me surpreendeu. Quando me apresentaram esse jogo, eu confesso que eu fui jogar, porque as pessoas da mesa queriam jogar e queriam apresentar e tudo mais. Mas eu não tava muito afim de jogar ele, não. Eu achei que ia ser um jogo meio tipo. meio estranho. Ah, não, não fui com a cara do jogo, sabe? Com o feeling do jogo. Mas. Né, disposto ali a jogar pelo pelo grupo ali tudo mais vamos jogar junto e a hora que eu joguei esse jogo eu fiquei muito surpreso é, é um jogo que na sequência a gente já embalou ali umas três quatro partidas corri para comprar adquiri a minha cópia já foi para mesa várias vezes é um jogo muito interessante muito gostosinho ele não é nossa aquele jogo super difícil aquele jogo super cheio de regras ele é um jogo simples, mas que, é ali que quando você coloca ele na mesa, ele vai jogar certeza ali umas três partidas, pelo menos, tá? Como é que funciona o VEGS? Você é um comerciante ali de frutas e verduras, né? E você tá tentando montar, colocar a sua banca ali, né? Suas seus produtos à venda na sua banca com essas cartas. Então o jogo é composto somente de cartas aqui, e cada carta, não sei se dá pra ver bem, se tá focando bem aí, mas basicamente em cada carta a gente vai ter... É, tipos né, diferentes de, de frutas, verduras, legumes, enfim. Essa daqui, por exemplo, a gente tem banana, cenoura, e a gente vai posicionando essas, essas cartinhas aqui ó, de forma a expor os nossos produtos. Né? A gente pode rotacionar a carta aí da forma que a gente quiser e cobrindo as cartas anteriores. Quem já jogou Lópolis vai notar essa semelhança né, da forma com que você joga, então todo turno você baixa uma carta da sua mão ou baixa na, na sua venda uma carta direto da mesa, você escolhe e repõe, né daí você repõe na mesa ou na sua mão e vai formando assim, a sua banca de venda. Só que é, o que é interessante desse jogo é que todos os jogadores vão pontuar pela, pelo item né está tá sendo exposto que, o, que todos os jogadores mais têm. Então, por exemplo, se eu sou jogador que o que mais tem é banana, então todo mundo vai pontuar por banana. Se o outro jogador, o que mais tem dele é cenoura, então todo mundo vai pontuar por cenoura. Se o outro é cogumelo, todo mundo vai pontuar por cogumelo. E a gente pontua... É, o no... Como é que é a pontuação? Né? O nosso maior grupo vezes a quantidade de grupos que a gente tem. Né? Então você tem que ver o que vale mais a pena. Se às vezes é aumentar um grupo que você tem ou criar um novo grupo, né? multiplicando. Como é que você cria um novo grupo? Você pode é, virar assim, ó, quando não está ortogonalmente adjacente, né, as frutas da mesma, do mesmo tipo, então é um novo grupo. Então aqui eu teria dois grupos, sendo o meu maior deles o de dois. Então eu faria quatro pontos. Enquanto neste caso aqui, eu só tenho um grupo de três. Então eu faria só três pontos pelas bananas. Mas fora isso, as cartas ainda têm ratinhos desenhados e você não quer expor a comida que você está vendendo ali com ratos, né? Então você tem que ir tampando esses ratinhos, porque senão eles dão pontos negativos no final, tem essa puniçãozinha ali. Basicamente, eu expliquei o jogo inteiro, ele é muito simples, de regras, é, e vale muito a pena conhecer, assim, você joga, assim, batendo papo enquanto você está jogando, bem aquela pegada de fim de ano mesmo, tá todo mundo ali em volta da mesa, no Natal, é, comendo, batendo papo, enquanto isso, tá ali jogando, acaba rapidinho a partida, porque... É, quando alguém completar oito cartas, se eu não me engano, já dá o start. De... Quando alguém não, né? Quando todo mundo completar oito cartas, dá o start de fim de jogo, a gente conta os pontos e acabou. É isso. A parte mais complexa desse jogo é entender a pontuação, né? Que ela é a parte mais complicadazinha, mas ainda assim é super Simples eu acho que esse jogo não foi tão hypado, porque ele veio numa sequência de muitos jogos, né, de cada vez mais, as editoras estão trazendo cada vez mais jogos pro Brasil, tá saindo muito jogo o tempo todo, então não dá para todo mundo conhecer tudo, né, então fica, eu gosto muito desse tipo de lista aqui que o Zombie tá fazendo, que é de jogos que as pessoas não estão falando, né, e às vezes tem pérolas escondidas ali, né, jogos muito interessantes, escondidos ali no meio, né, daqueles joguinhos é, que geralmente tá todo mundo falando, né? Sai um jogo que tá sendo muito esperado, todo mundo fala muito daquele jogo, e daí às vezes sai umas pérolazinhas assim como o Vegas, que nem todo mundo fala, e vale muito a pena conhecer. Fica aqui para vocês a minha recomendação de jogo obscuro aí, fora do hype, e que eu adorei, acho que foi um desses que estão fora do hype aí, foi o meu favorito aí, é, um dos meus favoritos, tiveram outros, mas um dos meus favoritos aí do ano de 2022. Queria aproveitar a oportunidade de agradecer pelo convite. É, desejar para todo mundo que está aí assistindo ótimas festas para vocês, que 2023 seja um ano maravilhoso para todo mundo e boas jogatinas, tá bom? Até mais!
11: Fala galera, beleza? Eu sou o Gustavo Raze aqui da Greenhouse BG. Estamos aqui de novo nesse ano para falar para vocês um jogo que merecia um pouco mais de holofote aí no ano que passou. A convite do nosso grande amigo Leandro Zomo, então muito obrigado pelo convite. E hoje eu vim falar para vocês aqui, ó, de Wheatstone. Esse jogo aqui que recebe assinatura de ninguém mais, ninguém menos, de que Renner Knitzer e também do Martino... Não vou arriscar falar o sobrenome dele. E foi lançado aqui no Brasil pela Conclave. Esse jogo aqui, galera, ele é sensacional, ele merece a atenção de vocês. Eu vou mostrar um pouquinho dos componentes. Eu vou me espalhar um pouquinho aqui e vou mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona o jogo para vocês entenderem o porquê que ele é tão legal. Então, assim, ó. O que nós vamos ter aqui que é muito interessante? A gente tem aqui, ó, essas pecinhas aqui, que são hexágonos ó, com ícones. E quando a gente consegue colocar os hexágonos adjacentes um com o outro, a gente vai ter forças maiores de ação. E nós vamos colocar aonde? No nosso caldeirão. Isso aí, tem um caldeirão. Então a gente coloca ela aqui, ó, por exemplo, essa varinha aqui. Ó. Eu poderia fazer uma ação de varinha de força 2 e uma ação de bruxa de força 1. Um. Então eu tenho que montar ao longo da partida esse caldeirão aqui, colocando essas peças, de forma que eu consiga a maior adjacência possível e as ações fiquem cada vez mais fortes. Mas o que, que eu faço com essas ações? Tu deve estar te perguntando agora. Eu vou te dizer o que, que tu faz com essas ações. A gente vai poder alocar e mover as nossas bruxinhas no tabuleiro principal. A gente vai poder... Peraí que eu estou pegando aqui construir caminhos com esses cristais aqui, também no tabuleiro principal que eu já vou mostrar para vocês. Sem contar que nós temos esses cristais que vão ficar no nosso tabuleirinho ali de, de caldeirão, que a gente vai ter que mover eles com uma determinada ação para eles saírem do tabuleiro aqui, ó, por essas setinhas, e a gente ganhar essa determinada ação. E o tabuleiro do jogo, ele é gigante. Ele tem muitas ações, ele tem muita coisa para fazer e eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Eu não quero tomar muito tempo do vídeo, mas então a gente tem aqui ó, uma ação de pentagrama que vai vir aqui uns tokens que a gente pode ganhar e vai nos dar um poder específico. Esses aqui são uh, pontuação, a gente vai ganhar, ele começa em, de forma decrescente, o primeiro que parar aqui consegue ganhar essa pontuação uns tokens que vão ali. Aqui a gente tem... O armário das poções, onde a gente pode alocar os nossos cristais para fazer. Ó, tá vendo que aqui corresponde aos ícones que tem lá no nosso caldeirão. Aqui no meio a gente tem a parte central do tabuleiro, onde a gente vai poder colocar aqui as nossas bruxinhas. Elas vão andando. Aqui nesses espaços a gente vai colocar os cristais para fazer os caminhos. A gente tem aqui tipo uma espécie de pontuação por caminhos, ou seja, um cristal vai te dar... Um ponto, dois cristais, três pontos, três cristais, seis pontos. Além disso, a gente tem uma trilha aqui embaixo, que é uma trilha da, de varinha mágica. Que a gente vai andando com os nossos, uh, nossos meeples aqui. E a gente, onde a gente parar, a gente faz uma determinada ação. E, não só isso, desse lado de cá a gente tem um armário, onde a gente tem as cartas do jogo. E nessas cartas do jogo, olha aí, eu vou, vou, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Estou me sentindo o Alan agora. Beijo, Alan. Olha só, a gente tem aqui ó, diversas cartas que dão poderes para nós e pontuação de final de jogo. A produção desse jogo é incrível, o jogo é muito bom, ele diverte um para caramba. Muita coisa que a gente pode fazer, a gente, tão, a gente tem que pensar em como alocar os hexágonos aqui para a gente ter uma melhor uh, movimentação, uma melhor ação para no um tabuleiro principal fazer uma ação boa para no final do jogo a gente ter uma boa pontuação e combar com as nossas coisas coisa para cuidar ao longo da partida. Então, galera, a minha recomendação para vocês é... Deem uma olhada com carinho em Wittstone. Esse aqui é um belíssimo jogo, uma baita produção, assinatura de Renner Knitzer. E é um jogo divertido, queima Mufa. E eu gostaria também de desejar um baita Natal para todo mundo, um feliz ano novo, um próspero 2023 e que a gente possa se encontrar pessoalmente aí nos eventos para a gente poder jogar o Witchstone e os jogos também que apareceram e aparecerão neste vídeo ainda, beleza? Então valeu, um forte abraço e. Até mais.
12: O Zumbi nos chamou e estamos caindo aqui de paraquedas para falar qual que é o nosso jogo.
13: Qual que é o nosso jogo que, ó, oh. ó é bom oh. e não teve nenhum hype, não foi valorizado.
12: É um jogo muito bom, que assim que a gente jogou pela primeira vez, a gente jogou e falou, peraí, peraí ainda, vamos jogar de novo, porque foi muito bom.
13: Vamos jogar de novo. Na
12: mesma hora, assim, ó. E jogamos. e jogamos. Estamos
13: <risos> falando dele, o desvalorizado
12: e. Tadinho!
13: Zabotec. Zapotec! Oh, Olha que bonito!
12: Tadinho dele, Tadinho, né? Meu, gente.
13: É um jogo muito bom, muito bacana e assim, ele é muito rápido, né? Uhum. Ele tem aquela estratégia média, assim, aquele peso médio na verdade, né? E assim, funciona muito bem em qualquer quantidade de jogadores, né?
12: Preferencialmente em dois, porque eu acho ele é mais rápido
13: É, em dois ele roda muito rápido, muito né? Muito
12: rápido, então por isso dá vontade de jogar uma partida Atrás da outra, por que também? Porque ele é aquele jogo que deixa aquele gostinho De quero mais, quando você acha que você começou Que você pegou, acabou
13: Acabou, é verdade É cobertor curto demais esse é. jogo Você, assim, tá fazendo lá E assim, nossa, agora eu vou apontar muito e puf, Acabou
12: Acabou o jogo e aí você fala, putz, faltava uma é, rodada. É, dá pra ter feito
13: melhor, vamos jogar é, de novo.
12: Aí você fica com aquela vontade de, não, próximo eu vou jogar bem melhor. E é um jogo muito gostoso de jogar, né? Muito
13: gostoso de jogar. Como a Isa falou, em dois ele funciona de forma muito rápida, mas ele funciona muito bem. aí, em qualquer quantidade de jogadores.
12: Então você vai lá pegando os componentes, a madeirinha, você pega ali um milho, não sei o que. Vai dominando ali uma área e tem, também tem dominância, né?
13: É verdade. Então, você assim, vai
12: criando um, um caminhozinho bem legal.
13: É, e ele é muito simples né, de muito jogar, simples. você explica rapidinho assim, então ele é um jogo realmente que a gente gosta muito de jogar.
12: E valeu, ele, ele vale muito a pena jogar, gente, é bem, bem legal essa experiência, ele parece olhando, parece ser um jogo pesado, mas ele é muito tranquilo assim. Muito. Eu não sei por que não não vingou muito, eu achei que ele ia ser tipo, ah, oh, não sei o que... E Nossa.
13: ele é muito bonito, né, bonito. ele é bem colorido e tem aquelas pirâmides parecidas com o Lutical.
12: Você, minha sincera? Diga. Eu não sou tão fã de ah, Eu prefiro jogar isso, Zapotec do que Tikal.
13: Zapotec <risos> é muito bom. É muito bom. Então é isso, gente. Se vocês tiverem a oportunidade, conheçam esse jogo. Que foi assim, passou assim meio, né?
12: Despercebido. Vale muito a pena, gente. Conheçam Zapotec. É muito legal.
13: E é isso. Valeu, Zombi, né? Pelo convite. Fica aí também um abraço pra Karen, né? Tchau, Karen. Valeu, gente. Valeu, tchau.
14: Fala povo, eu sou o Jean do Covil dos Jogos e hoje eu tô aqui a convite daquele querido Rodrigo Zombie, ele mesmo o Zombito, ele me convidou para estar tá aqui falando para vocês sobre um jogo que não hypou em 2022 e que tenha sido lançado em 2022 ou eu conheci em 2022, eu vou botar um que eu conheci em 2022, que é ele, Mili Fiore, um jogo aí do querido e do grandíssimo Rainer Nizia, Reiner Nizia, a pronúncia nunca vai estar tá correta, e que recentemente foi anunciada aqui no Brasil pela Devir. Ou seja, esse aqui, você vai poder garantir ele aí futuramente, provavelmente em 2023, a Devir está trazendo ele aqui para vocês. Cara, Millefior é um jogo aí simplesão, mas com uma camada estratégica muito gostosa. Vamos lá. Em Mille cada jogador vai estar tá ali numa família de fabricantes de vidro. E nessa família ali, você vai estar tá desde produzindo esse vidro, até comercializar, até colocar ele nos navios para poder serem é, enviados para fora, dentre outras coisas. É um jogo simplesmente de gestão de mão. Para ser mais direto, é um jogo de draft. No jogo, cada jogador começa recebendo cinco cartas, e no seu turno, cada jogador vai pegar uma dessas cartas, escolher ela, descer na sua mesa virada para baixo. Depois que todos os jogadores escolherem uma carta, você passa as quatro restantes para o jogador à sua esquerda. E dessa forma, quando todo mundo tiver feito isso, revela e a partir do primeiro jogador vai se resolvendo essas cartas. E quando você resolve essas cartas, ela vai ter uma cor e um símbolo de uma das seis regiões do tabuleiro. Quando você resolve essa carta, você vai pegar uma pecinha sua e colocar no tabuleiro, dessa forma você vai pontuar e cada região tem uma pontuação diferente e uma forma de se pontuar diferente, o que traz uma dinâmica bem interessante para o jogo. Além disso, você pode usar essas cartas para avançar na rota marítima, de forma que às vezes uma carta não te dá tantos pontos e a rota marítima te dá mais pontos. E os jogadores vão fazendo isso até usar 4 dessas 5 cartas. A última carta possível, você vai colocar ela disponível numa fileira que já fica desde o começo do jogo. Ele também tem uma corridinha ali por pontos, pois cada região vai, te, vai conceder pontos para quem cobrir todos os espaços dela primeiro, todos os ícones dela primeiro, ou determinados requisitos que a região te pedir. Além disso, ele é um jogo também que vai fazer combos, porque tem certos ícones que quando você... Cumpre o requisito desse ícone, você joga de novo escolhendo uma outra carta dessa fileira que eu comentei que fica, que fica aberta. Então você pode fazer vários combos, jogar 3, 4 cartas de uma vez, quando seus adversários estão jogando apenas uma. Então tem que ficar de olho nisso e bloquear os seus adversários. Cara, é um jogo muito simples. É, primeira partida não dura uma hora. É, é assim Obviamente, como é um jogo de draft, só que ele não tem, não tem texto, não tem dependência de idioma, exceto pelo manual... Então eu acredito que seja um draft mais rápido. A partir do momento que todos os jogadores já jogaram. Cara, 40, 45 minutinhos você joga uma partida de mil assim ó. Rapidinha e muito gostosa. Eu super recomendo aí o Milfiore e E espero que vocês tenham gostado dessa recomendação. Eu tenho um texto lá no blog do Covil falando sobre esse jogo. E você que assistiu aí deixa aí no comentário se curtiu ou não essa indicação. Ó, jogaço tá. E aqui agora deixando o meu recado final. Espero que todo mundo tenha, um, tenha tido um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2023 seja um ano foda pra gente, que tenha muito evento, muita jogatina, muitos encontros. A gente tá com saudade disso, 2022 já deu pra matar bem a saudade, mas o ano 2023 com tudo. Agradecer ao querido Zumbi que me convidou para estar participando aqui. Um beijo, um abraço e até mais!
15: Olá, carinho do Nerd Criativa, estou aqui a convite do meu querido amigo Zombie, que me pediu para falar de um jogo que eu acho, na minha opinião, que foi subvalorizado, lançado em 2022. E é claro que eu escolhi um jogo que tive uma experiência muito incrível, além de achar um jogo lindo, né? tem uma arte bem bonita, ele chama muita atenção pelo seu tema também. E eu tive uma experiência, como eu disse, muito incrível com esse jogo, e eu me perguntei por que esse jogo... É, não foi tão comentado assim, as pessoas é, não comentam tanto dele quanto outros jogos, né? E esse jogo que eu escolhi foi este jogaço aqui. Foi Hipócrates. Gente, esse jogo é maravilhoso. Eu sou suspeita em dizer dele. Quem trouxe foi a Grock Games. E eu acho que a experiência que eu tive com esse jogo foi muito incrível. Por isso que eu escolhi ele realmente. Ele é um jogo onde ali você é líder de uma equipe médica. E você precisa cuidar de alguns pacientes durante o jogo. E durante o jogo você é seleciona os pacientes com alguns dados que você rola no início dali do jogo. E esses pacientes, eles precisam de alguns determinados medicamentos, e porque cada um tem tipo de doença, e cada médico cuida de uma determinada doença também. Então, ali, vamos dizer que os médicos têm algumas especialidades para poder curar. E esses pacientes, eles entram ali na, né, na clínica, né, para ser atendido, e eles podem agravar e ir para... Sala de emergência, né? Se você não conseguir cuidar tempo hábil ali desse paciente, ele pode até perder a vida, né? Eu até separei aqui um dos pacientes aí que precisam de alguns determinados medicamentos, né? No caso aqui, um frasquinho verdinho, e é muito interessante porque você precisa conectar os médicos nesses pacientes. Então, assim, você vê realmente qual é o medicamento que precisa ser utilizado e você conecta esse paciente a esse médico. Eu achei muito legal essa dinâmica porque você vai é, conectando ali os médicos e os pacientes de acordo com a necessidade ali de cada paciente. Então, durante o jogo você vai conseguindo pontos de vitória, você vai aumentando ali a sua reputação. Claro, você também precisa ali fazer os pagamentos dos médicos, então... É um jogo que tem é, regras simples, não é um jogo com regras extremamente difíceis. É muito convidativo pelo tema também de você ser um médico. Você sente ali na pele realmente que você precisa cuidar dos pacientes, né? E é um jogo muito bonito na mesa, porque ele tem um tabuleiro lindo e maravilhoso. Então, eu me diverti bastante com o Hipócrates. Eu acho que ele deveria ter ali é, a sua atenção Fica a minha dica aí novamente para vocês que não viram ainda sobre Hipócrates, né, ou querem conhecer também, eu acho muito válido para quem ainda nunca viu. E para quem não segue também o Nerd Criativa, fica a dica para vocês, segue lá no Instagram. Agradecer ao homens pelo convite, é uma honra estar aqui falando de um jogo que eu achei incrível, aí lançado em 2022. Espero que vocês tenham curtido esse jogo também. Quem ainda não viu, dá uma pesquisa a mais, que com certeza ele vai fazer muito sucesso aí na sua coleção também. Tá bom? Um beijo da criativa. Obrigada mais uma vez. Até a próxima.
16: Imagine que a viagem no tempo é possível. No entanto, o que se pode viajar é apenas a sua consciência. Enquanto um vírus terrível devasta a humanidade, os agentes da Time viajam no tempo para encontrar a cura para esse terrível vírus. Essa é a premissa de... The Time Story Revolution, The Hado Project, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Galápagos. Eu, esse jogo, quando o Leandro me convidou para fazer esse vídeo, né, ele perguntou qual jogo que foi lançado esse ano que surpreendeu você. Bom, foi esse aqui. É um jogo que ele me surpreendeu de uma forma que eu não consigo explicar. Essa caixinha é espetacular. Ela foi criada principalmente para ser lançado como um jogo Legacy. Certo? que é aquele jogo que você é, joga apenas uma vez. The Harder Project ele é um jogo de investigação e ficção científica que vai se desenhando e criando vários caminhos possíveis. É, você, logo, você tem uma leque de escolhas que você pode fazer, onde vai vir, o que vai investigar, onde vai investigar. A história toda dessa versão aqui se passa praticamente embaixo d'água. No entanto, coisas vão acontecendo Que eu não posso dizer que é spoiler né? Já que é um jogo narrativo No entanto, é, vai fazer vai, vai trazer muita diversão para vocês E ele é incrível Ele é extremamente divertido Você conversa muito Você exatamente é, tem que desempenhar um papel Nesse jogo eu estou jogando com a Kária Ivanova que ela é uma videógrafa, né? ela é uma repórter, né? uma empresa que sabe transformar, ela trabalha para uma empresa que sabe transformar em informação em dinheiro. Né? Então, muito bacana o jogo e valeu Galápagos por trazer esse jogo para cá.
17: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mr. Emerson do canal da Game Father. Estou aqui a pedido do Leandro Zombie, muito carinhosamente, gosto muito dele. E ele pediu para que eu falasse dos melhores jogos de 2022, aqueles que são subestimados, né? Cara, eu tenho um jogo aqui na minha coleção que eu tenho certeza que ele foi mega subestimado. E é um jogaço, cara. Eu tô falando desse jogo aqui, ó. Muita gente carinhosamente chama ele de Estrogonoff. Eu não sei se é de carne ou de frango, mas é o Estroganove, cara. Meu, esse jogo é e excelente. mas é um jogo que passou desapercebido né? acho que devido aos muitos lançamentos que aconteceram no decorrer do ano ele chegou junto com o Hipócrates, também da Grock então eu não sei, é, talvez a temática dele não tenha agradado muito talvez o nível de complexidade dele, porque ele não é um jogo fácil ele é um jogo difícil, e, em regras ele é simples tanto que o manual dele é pequeno, cara o manual dele tem muito pouca coisa dá pra ver aqui no manual que são poucas páginas você aprende ele rapidinho, mas em estratégia ele é um jogo muito difícil. Então o que, que você vai fazer aqui? Você vai explorar a Sibéria. Então, cara, é um, é um dos primeiros jogos que eu vejo, não sei se é o único, talvez, que tem essa mecânica de exploração de tiles, onde você vai numa horizontal, né? Você vai... é, é tipo uma corrida para ver quem consegue chegar na frente. Ele é dividido em estações, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então quanto mais na frente você vai... Nessas tiles de terreno, que são aliás são muito bonitas, a arte do jogo é extraordinária, cara, é muito bonito Então você vai caçando ali, pegando peles, fazendo comércio e cumprindo objetivos conforme você vai adentrando cada vez mais no coração da Sibéria. Adentrando cada vez mais no coração da Sibéria e você explorando as tiles. Então você vai andando naquelas taias. Quanto mais na frente você tá, melhor. Porque você vai ser o first player. Quanto mais atrás, mais benefícios você vai ter. Você consegue coletar mais coisas. Então você tem que ter um balanceamento, né? Então é um jogo muito cheio de estratégia, cara. Quando você vai fazer ali as suas ações, você tem que fazer comércio de peles. O comércio de, de peles ele tem que ser muito bem calculado, porque tem várias peles diferentes. Então você tem que pensar, poxa, preciso de três peles aqui. Eu posso comercializar ali, vender duas, pegar uma. Então é um jogo que tem uma estratégia muito forte, cara. É um jogo muito interessante. E é um jogo infelizmente que foi muito subestimado, pelo menos foi o que eu percebi no mercado de board games, tá? É um jogo muito subestimado, cara, e é um jogo que vale muito a pena. A arte é linda, a temática é fantástica. Cara, jogaço meu. Então, ó, um dos jogos mais subestimados de 2021, na minha opinião, foi o Stroganov, cara. Eu joguei e conheci ele na primeira vez no Diversão Offline, que tem lá os stands a que tava com uma mesa desse jogo aqui. Inclusive, joguei com o saudoso Fabrício lá do Alcatea Lúdica, cara, gente boníssima, e um amigo dele, que agora não me lembro o nome, muito gente boa também, acabei ganhando lá, mas a gente não jogou completo, porque, ó, um dos deméritos desse jogo, vamos dizer assim, entre aspas, é que ele é demorado, então eu já tentei jogar uma vez aqui com os meus amigos, cara, a gente não terminou, a gente não terminou o jogo, cara, foram três horas e meia, mais ou menos, porque ele tem muita estratégia, muita decisão difícil, foi o que eu falei pra vocês, então talvez por isso esse jogo não tenha agradado tanto, cara, mas é um jogaço meu, tá bom, então aqui ó a minha opinião dos jogos mais subestimados de 2021 de 2022 tá aqui o Stroganov. valeu gente então é isso aí, ó. muito obrigado e obrigado ao convite do Leandro para por estar participando aqui deste é, desse vídeo valeu, grande abraço pra vocês
18: fala galera, Nick aqui e o subestimado de 2022 esperando que eu esteja errado é esse aqui, Bitoco Pra não ser mal interpretado, eu não vou dizer que ele foi subestimado, mas ele não recebeu a atenção que ele realmente merece Esse não foi só um jogo incrível em 2022, como também um dos jogos mais incríveis que eu joguei na minha carreira Talvez ele não tenha um diferencial que você só encontra no bitoco, só que Esse aqui é um jogo que consegue acertar em todos os pontos que ele propõe E o capricho da arte desse jogo, somado ao próprio tabuleiro e tudo que ele traz pra você colocar na mesa e fazer um jogo instagramável funcional É surpreendente eu não vou me estender muito, mas se você não conhece Bitoco, se liga nesse tabuleiro. Gigantesco e altamente caprichado, num detalhe que eu vou falar pra vocês, gente. É uma das coisas mais incríveis que você vai ver em 2022 fácil. Leandrão, obrigado pelo convite e que entre o próximo convidado.
19: E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo e você está no canal do Zombie. É, a gente foi convidado pelo Zombie para falar sobre um jogo que a gente conheceu ou que foi lançado em 2022 que não recebeu a devida atenção, ou que não foi hypado. E dentre tantos jogos que a gente recebeu, que a gente eh, jogou e teve conhecimento em 2022, um que, que eu acho que não teve a devida atenção foi Keep the Heroes Out, que é um jogo do Luiz Bruet, é um jogo muito divertido, é um jogo cooperativo e que, em, dentre tantas coisas, chama-se muito atenção pela beleza. Mas que eu acho que ele não é só um jogo bonitinho, ele é muito mais que isso. É um jogo difícil de jogar, é um jogo que, apesar de ser cooperativo, você tem aquela dificuldade que te faz querer jogar mais vezes, ele tem um tabuleiro modular excepcional, que você pode fazer vários mapas, várias masmorras ali, e que por ser difícil, faz com que o jogo se torne mais atrativo, porque as missões, se fossem fáceis, assim, esses jogos cooperativos, quando são fáceis, eles... Uh, se tornam é, sem graça, né? Porque você vence as missões e fala, ah, já venci, não quero mais jogar. Então, na minha opinião, eu acho que o Keep the Heroes Out, que é um jogo belíssimo, de arte belíssimo, o Luiz de parabéns, ele é um baita do ilustrador e também um baita de um designer. Para mim, é o um jogo que eu acho que merecia um pouco mais de atenção. A galera, pelo menos, tem que conhecer esse jogo, ver o quão divertido... E, 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 e gostoso de jogar Além de ser é, bonito Ele não é só um rostinho bonito É um jogaço E que, infelizmente, eu ainda não tenho na coleção Porque acabou de chegar no mercado aí, nacional Mas que eu tive a oportunidade de conhecer antes E toda vez que eu ouço Alguém falar desse jogo, só fala que ah, é Bonitinho e tal, não sei o que Mas não, ele é, é muito mais que isso É um jogo muito inteligente, muito legal E que eu acho que vale a pena vocês conhecerem Beleza? Um abraço e... Bora jogar!
7: Fala, povo! Fui convidado pelo Zombie, Rodrigo Zombie, para estar tá aqui e falar de um jogo que eu conheci em 2022, que não hypó, mas que é excelente, que eu recomendo. E ele vai vir do céu! Olha o é um evento especial, gente! Ó, Vou falar do Outre, um jogo cooperativo de fantasia medieval. Olha... A arte é maravilhosa, já esperava muito pela arte, mas confesso que não conhecia muito sobre o jogo e quando joguei foi emocionante, foi do caralho, é tudo que um jogo cooperativo precisa ter. Mas eu vou roubar, ah, vou roubar rapidinho, rapidamente, e vou também destacar aqui o retorno do D&D ao Brasil, agora sendo produzido pela Wizard. Então tá chegando aqui, já chegou aliás né, o kit é essencial, recomendo muito e é com alegria que 2022 se encerra com o D&D de volta ao Brasil. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado aí Rodrigo Zombie, um abraço, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Agora acabou o programa, com a caixa voltando. Fala povo, aqui
20: quem fala é o Pikachu, como é que vocês estão? E hoje a gente vai falar de tesouros escondidos ou jogos que não hyparam tanto em 2022. E eu quero falar de King Monster Island, o um jogo bem legal que é o sucessor aí do King of Tokyo, tá? E a principal diferença dele é que ele é um jogo cooperativo. Então para mim um melhor jogo de entrada do King of Tokyo, pois explica a questão da rolagem de dados sem ter a eliminação de jogadores. A experiência cooperativa para quem está começando a jogar, né, os jogos de tabuleiro, eu creio que seja bem melhor do que o competitivo com eliminação. Deixa menos frustrante para quem está começando. Mas vamos lá, quais são as principais diferenças dele? Vamos primeiro falar do preço, né? que infelizmente é mais salgado, mas isso justifica pela questão dos componentes. Ele tem um tabuleiro bem maior do que do King of Tóquio, né? ou King of New York, e ele possui ali, aquele famoso objeto instagramável né? de, de, de mapa, que como a árvore da Verdell, que é o vulcão do King Monster Island você coloca ali no meio e ele serve uma questão de rolagem de dados. Você vai rolar os dados ali e mostrar em que local do tabuleiro vai acontecer as coisas. É... Sobre a questão do tema, né? vamos lá. Ele é um jogo que lembra muito o Círculo de Fogo ou King Kong vs Godzilla, onde você tem monstros se juntando para enfrentar um monstro maior. Alguns nem são monstros, na verdade, né? por exemplo, o Hades, que é um dos personagens jogáveis. Ele é um robô gigante, então bem mais para a vibe Círculo de Fogo mesmo, que você vai enfrentar o um monstro. E, cara, o jogo é bem legal. É, o mapa ele possui várias zonas e o monstro vai andando, assim como seus monstros também. E é uma das mudanças que a gente tem também é a questão dos dados, né? As faces do dado mudaram. Agora você tem as faces de é, pezinhos que servem tanto para dar um de dano quanto para andar. E você tem também a face das patinhas que agora dão dois de dano, as famosas patinhas aí. E você tem ainda a fama, por exemplo. Só que a fama ela serve para algo diferente. A fama agora, ela não tem mais a questão com 20 de fama você ganha o jogo. Mas quando você ganha a sua primeira fama, você escolhe um aliado. Aí tem a mídia, o exército, os ninjas, são vários. E aquele aliado vai te dar poderes diferentes. É onde que dá boa parte da rejogabilidade do jogo também. né? Porque dependendo de acordo com o aliado que você pega, você ganha um poder diferente durante o jogo. E quanto maior a sua fama, maior é o poder que aquele aliado te dá. Ele vai te dando poderes diferentes à medida... Que sua fama vai subindo. Então é um jogo bem bacana. Eu gostei bastante da proposta dele. Ah, falando dos dados também ainda, o um, o dois e o três não existem mais, né? Eles foram substituídos tanto pelas para por mais faces de patinho quanto por faces de pezinho. Mas o jogo é bacana demais. Eu recomendo muito. Ele vem o jogo vem com três vilões, né? Três na caixa base, um, mais, um cada um de um nível diferente: um fácil, um médio, um difícil. E você tem ali, em cada vilão ainda, dois níveis de dificuldade, nível fácil e nível difícil, de cada um deles. Então aí você consegue regular bem qual que é o nível de dificuldade do jogo que você quer. Tá? Os vilões, basicamente, eles têm poderes especiais eles vão ganhando também fama, tá? entre aspas, e eles vão subindo ali, de acordo com esse nível, eles vão subindo e ficando mais, cada vez mais poderosos, dando mais porrada e tudo. É, a gente viu um pouco da diferença de cada um desses vilões e é interessante ver que eles agem um pouco diferente né, de cada um e vale bastante a pena tá, uma experiência boa mas lembrando que é aquilo que eu falei ele é um jogo que tem um valor mais elevado então considere bem isso antes de comprar para o grupo para ser um jogo que vai dar bacana a sua mesa mas a gente jogou lá no Covil e eu posso garantir que é um excelente jogo pelo menos para nós agradou bastante um excelente cooperativo beleza? então é isso pessoal é mais.
21: Olá pessoal, aqui é Rafael para falar para vocês sobre um dos jogos lançados em 2022 que eu conheci e que não teve os merecidos holofotes. Zombie, é o seguinte, meu escolhido vai para o Libertália Os Ventos de Galecrest. É uma implementação do jogo Libertália, do mesmo nome, só que tem um visual mais realista, né? E aqui ele toma um visual mais Família, né? E eu acho que esse jogo é um jogo fantástico. É, foi lançado pela Brock Games. E quanto mais pessoas, melhor o jogo. Ele é um jogo onde você vai fazer viagens para ilhas para conseguir o seu saque. E através de, do uso dos personagens que você tem na sua mão, você vai montando sua estratégia. Todo mundo começa com os mesmos personagens, mas não... Isso não perdura para as próximas rodadas, porque depende de quem você usou aí você vai ter uma, uma quantidade de personagens na sua mão o tipos de personagens, e aí a cada nova rodada são novos personagens que entram na parada né? então os jogadores vão utilizando esses personagens para ativar seus poderes, para ter as vantagens sobre os outros jogadores e conseguindo as, as pecinhas o jogo além de ter uma mudança visual, teve uma mudança muito significativa na qualidade dos componentes é um jogo que está muito bonito mas talvez pelo período que foi lançado a galera não se empolgou tanto com ele ou preferiu outros jogos ao invés do Libertal os ventos de Geocrest e é um, eu acho que isso é um jogo muito divertido e tem uma proposta, uma dinâmica né, de jogo que agrada a família e é fácil de entender você vai pega as cartas você explica quais são os poderes dessas cartas e pronto, você começa a jogar e tem né, à sua disposição um jogo bonito e divertido. Então, meu jogo que não recebeu os de devidos holofotes em 2022 é o Libertália.
22: Fala, zombi! Aqui é Rodrigo Manique, do Inteligências Lúdicas. Bom, o jogo que eu vou falar para vocês é um jogo que saiu no final do ano de 2021, lá em Essen, e eu consegui, por grande sorte, trazer aqui para o Brasil... E ele chegou no comecinho de 2020, tive a, a, a chance de poder conversar com o autor do jogo, que é o Pedro Iñaki Martínez, né? e o nome do jogo é, é A Guerra da Tríplice Aliança. Que jogo é esse? O um jogo que conta sobre o maior conflito que houve em 1864, é, quando o Brasil invadiu o Uruguai, o, o, o Paraguai era, era aliado do, do, do Uruguai, do, do partido, lá na, na época, e o Brasil entrou lá para tirar o partido e colocar outro. E com isso, o, o Paraguai veio e passou pelas terras brasileiras, eu acho, se não me engano, e aí começou o conflito, o um conflito que durou muitos anos, e esse é um jogo que, cara, é, tá na história do Brasil, acho que a galera lê um pouco até, eu tive a chance de morar no, nos dois países, tanto no Brasil quanto na na, na Argentina e no Paraguai, aprendi um, o, os outros dois lados do da guerra, e consegui ler alguma, alguns livros aqui no Brasil também e o jogo ele mostra isso é, o conflito desde o comecinho né, quando o Brasil invadiu o Uruguai Paraguai cruzou a fronteira ali e é, ele tem um mapa ele é um jogo ele realmente é um wargame no melhor estilo usar os tokenzinhos de, de papel os dadinhos é, não tem tabela é um jogo bem simples ele lembra até o Twilight Struggle na maneira de posicionamento do mapa, a é, movimentação de peças, você tem é, mais de uma maneira de você vencer o jogo, né? que você invadir a capital do inimigo por exemplo, do, do Paraguai, se invadir cap, algumas capitais do Brasil, ele ganha automaticamente o jogo. O, o, existe um deck para cada facção, existem os aliados e também o do Paraguai, cada um tem seus heróis, tem os heróis brasileiros, os heróis argentinos e o do Paraguai, então você tem como você é, tentar segurar a sorte e antes que o, que o deck acabe provocando a, a vitória de um dos, do, dos bandos, né? Ele é um jogo para dois jogadores, que dura no máximo, no máximo, uma hora e meia, ou quando você estiver jogando, aprendendo o um jogo duas horas. É, é muito bom, eu não sei por que, que não saiu no Brasil ainda, porque a galera gosta de Wargame, eu conheço muita gente que curte, né? E, poxa, falando de história do Brasil, que está aí, né? É, estamos aguardando então é um jogo que passou des, des, despercebido abaixo do radar espero que uma hora dessas ele ele venha para cá, merece se você gosta de wargame e se você gosta de jogos no estilo do Twilight Struggle, só que com menos tempo e mais simples ainda, esse é um jogo que eu que eu recomendo bastante é, então é isso, um grande abraço a todos e um ótimo ano novo
6: pra vocês. Eu sou o Ronaldo do Jogos Café etc. E queria agradecer ao Leandro Zombie. Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Falando sobre um jogo super injustiçado. Que é o Luna Capital. Que sai de vida aqui no Brasil. Que jogam de 2 a 4 jogadores. Eu acho que esse jogo cai em alguma maldição. Porque todos os outros jogos Luna desse ano. Se deram super bem. Que é o Luna Mares e o Nova Luna. Esse é um jogo do José Ramon Palácio. O mesmo cara que fez o Lavinha. É um jogo de temática espacial. E que você forma um tabuleiro usando essas cartinhas aqui. São cartinhas de terreno. E você usa outras peças para cobrir essas cartas. Você preenche essas cartas. E elas meio que formam um combos de ponto. Cada uma delas pontua de uma maneira diferente. Então você tem coleção de componente E você também tem colocação de peças. Eu adoro tudo isso. E agora, a produção do jogo chama muita atenção. que eu acho que afastou muita gente é por causa do preço que ele foi lançado. Mas talvez você deva dar uma oportunidade para conhecer esse jogo. Queria agradecer demais ao Leandro Zomo pelo convite. Fiquem bem, tenham boas festas e até o ano que vem.
22: Beijão!